0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，金轲在等待的他朋友啊，一空同前往这秦国。就这样又等了两天，金轲要等的人还是没来啊。这太子丹呢，再去找这金轲，他问这金轲说：“哎，要是像这样再遥遥无期的等待下去，只怕到时候反於期的人头都已经腐化了，那秦王真是不会相信的、啊。”荆轲，你该不会是反悔了吧？呃，那要不这样，我先派这秦舞阳出吧。你等你的朋友到了之后呢，你们再一起赶上去，你看怎么样？这荆轲一听，他非常生气的回复太子丹说：“太子啊，你是想要完成这件事，还是只是想要赶快去做啊？像你这种派遣人的方式啊，根本就是个无能者的行为啊！你真的以为只要带把有毒的匕首，谁都能轻易刺杀秦王吗？我在这里等，就是为了等待那位能协助我们完成目标的人。”既然您认为我的动作太慢，那好，我这就出发。至于刺杀秦王能不能成功，太子您就自己向上天祷告啊。说完，荆轲立刻启程动身。嗯，看来要不是要刺秦王啊，这太子丹一定能跟荆轲成为好朋友的。这两个人都有一秒钟惹怒对方的专长。就这样，太子与一小部分知道这件事的宾客呢，还有荆轲的好朋友高渐离，都来为这荆轲等人送行啊。哎，啊，不是说这件事别让人知道吗？怎么搞得好像有一大堆人知道这件事似的，真是的！没想到最不能保密的就是太子丹自己本身啊。那大家一路送着金轲来到这易水边啊！金轲的好友高建里啊，还特别为他演奏了一曲，并且唱出了这千古名句啊。什么名句？那就是“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还啊”啊！白话意思就是，在这狂风吹袭又凄人苦寒的易水河边，眼前的壮士们离开之后将再也不会回来啊！就这样，荆轲、秦舞阳等人动身前往秦国，投下他们的性命，企图扭转这战国未来的局势。来到秦国之后，荆轲依照计划，先是找上秦王的宠臣，也就是钟庶子蒙嘉。他请的蒙嘉转告秦王，秦国大军逼近燕国，燕王因为害怕得罪秦国，所以不敢出兵对抗。今天，燕王特地派的荆轲为使臣，向这秦王致意啊，希望秦王能同意呢，燕国可以率领全国上下人民一起成为这秦国的臣子。并且比照其他诸侯国，向秦国交纳公物还有税赋吧，成为秦国的郡县，以求能够保全他先王的宗庙。秦王正一听，这么乖，啊、那他为什么不自己过来，而是派个使者过来说吧？这燕王喜到底想做什么？这蒙家转告秦王正荆轲的话说：“大王，这燕王喜就算再乖，他也还是希望能得到您的承诺之后，他才肯过来，是吧？”听到这，秦王正点了点头，接着他问蒙家。那燕国这次带什么东西来跟我谈呢、啊？蒙家回复秦王政说：“大王，燕国这次提出了督抗之地，另外还有樊乌奇将军的人头啊。”秦王政一听，樊乌奇的人头，你说真的还假的？要是是真的，那我真的得亲自接近这位燕国的使者啊。之后，秦王政穿上正式上朝的服装，并且用隆重仪式接待这燕国使者荆轲以及这秦武阳啊。荆轲手里捧着盛放着樊乌齐人头的这个盒子。而秦武阳则是拿着燕国的地图，两人缓缓地走进这秦国的新阳光宫殿呐、啊，来到秦王镇的台阶前面呐、啊，这秦武阳被这现场的气势给吓到了，他当场脸色大变，而且显得十分恐慌啊！见到这秦国的大臣们都感觉到很奇怪，诶，这燕国的使者是怎么？难道从来没见过大场面吗？怎么会抖成这个样子呢？看出大家疑惑，这荆轲马上转过头来对秦武阳笑了一下，然后。他上前跟大家谢罪说：“哎，不好意思啊，我们是长久住在这北方偏远蛮夷地区的人啊，由于从来没见过这真正的大王威仪啊，因此呢，他才感到震惊跟恐惧啊，还恳请大王见谅，宽容他的失礼之处，让他能在大王面前呢完成这次出使上国任务啊。”虽然荆轲是这么说懒了，然而秦王朕已经觉得不对劲了，燕国要将督亢之地割让给我秦国这么重要的事，怎么可能随随便便派个菜鸟过来？这家伙该不会是另外一个蔺相如吧？看来我等下得小心一点了、啊。这秦王正对荆轲说：“啊，先打开这反於期的人头，让我看看吧。”在确认了反於期的人头之后呢，接着他跟荆轲说：“我看这家伙已经吓成这样子，那就由你先把这燕国督抗的地图给先呈上来吧。”这荆轲从秦武阳手中接过这地图，并且上前呈现给这秦王正看。他慢慢的。一点一点的展开他手中地图，并一一为秦王解说，然后确认秦王镇的有将他的专注力放在这地图上面。眼看这地图就快要展开完毕了，这时荆轲顺势将藏在地图里面的匕首给拔了出来，然后他冲上前去，用他左手抓住秦王镇的衣服，然后用右手呢则是拿起匕首往这秦王镇的胸口猛刺过去啊！那他会刺中吗？很抱歉。秦王镇又不是好傻好天真，他既然已经有提防到你，当然不会完完全全没有准备啊！他向后一闪，而这金轲的一剑呢，并没有刺到秦王镇的身上。接着，秦王镇起身了，想要拔出他身上的宝剑，然而因为这剑实在太长了，一时之间竟然拔不出来。哇塞，要命了！怎么会在这关键的时刻给我卡住啊？这秦王镇呢，越是紧张，想要拔出这宝剑来、啊，结果这宝剑呢就卡的越是紧啊！那该怎么办呢？还能怎么办？这手上的宝剑已经变成道具，根本用不上了。所以啊，他只好赶紧绕着大殿逃啊！哇，那大王都有危险了，这大臣们跟殿前武士是在吃瓜吗？这没有人上前来啊，要知道，依照秦国的法律，凡是大臣进入宫殿了，一律不可以携带武器；而殿前武士呢，要是没有秦王的命令，也不可以上前。那既然荆轲手上有家伙，大家手上没家伙，加上大王又没叫殿前武士上前，所以大家怎么办？也只好干瞪着眼看，看这秦王跟荆轲在这大殿之中呢，玩起老鹰抓小鸡游戏啊！真是，这是什么跟什么的画面啊？都什么状况啊？你觉得清王政还来得及下命令吗？大家都不会脑筋转一下自己想吗？嗯，这样讲好像很有道理。不过很抱歉，没有人该以身试法，因为不上去救这大王死了，不见得有人会怪你。但是要是上前去救，要么就是有功，要么就是犯法。这两相权衡一下，呃，大家想说还是先站着看吧。加上这大王看起来好像平常有练过哦，到目前为止，荆轲都追不上他了。看起来应该是没事的，啊，当然还是会有几个不怕死的大臣上前徒手搏击，想要拿下这荆轲的。当然而荆轲大喝一声：“这剑上有毒，能见血封喉。要是不想要命的，就上前来没关系。”听到这，要是你是大臣，你敢上前去吗？哎，上前比划一下可以，但是呢，不要靠荆轲太近就是了。哇，那既然都已经打成这样了，啊，秦舞阳嘞，很抱歉，他吓尿了，根本动不了。而这时候，说时迟，那时快，一旁秦王镇的随身医师夏无且呢，拿起了他手中药袋子啊，朝着荆轲一扔。哇，这袋子里面乱七八糟的东西啊，同时往这荆轲四散而去。这一时之间呢，荆轲的视线失去了焦点。不过呢，就是这关键的几秒钟，让这场荆轲刺秦王的大戏呢，出现了180度的大转变啊。这一旁的人看到秦王政有空闲了，大家赶快大叫：“大王，赶快将剑背到背后，就能拔出来了。”秦王政一听，啊，对呵。他顺势将剑的用力一甩，甩到背后，然后再次用力的抽出他长剑。这下他的宝剑终于能够出鞘啊！趁着荆轲还没有反应过来，他将他手中长剑一挥，当场砍断了荆轲的左脚。哇！这大量失血以及疼痛让荆轲差点昏了过去。但他没忘了，他曾经答应过范无奇以及太子丹，他要手刃这秦王。所以，荆轲他获尽他毕生之力，用他的最后一口气。将他手中的匕首朝着秦王镇猛直了过去，那有射中吗？很抱歉，他是荆轲，并不是小李。小李飞刀可以百发百中，但荆轲没有经过这种训练，所以这匕首只射到了秦王镇宫殿的铜柱之上，并没有射中秦王。没了兵器，又断了一条腿，这荆轲已经不足为惧了。于是秦王政上前布了他七剑。哎，等一等，啊，现在是怎样？刚刚一剑就能砍断他的腿，现在竟然要补上七剑，那不是把荆轲给切成八段了？写错了吧？呃，应该没写错。刚刚是因为秦王太紧张了，肾上腺素大爆发，所以才有办法一剑砍断荆轲的左腿。这之后呢，荆轲的威胁程度已经降低了，这秦王阵力道也就小了许多。不过这不是重点了、啊，没有人在讨论这段历史、啊。好，我们也不要纠结在这里，继续说。这就快要死的荆轲的，倒在这铜柱旁边，大声的笑着说。可恶啊！刚刚要不是想活捉你，逼你签下契约归还各国诸侯土地，来回报太子丹对我的知遇之恩，哇，荆轲一定能杀你的。秦王这一听，废话，来呀、啊！还在一旁愣着做什么？给我把这刺客给拿下来！就这样，这《刺客列传》中最著名的荆轲刺秦王在此落幕了。啊，那秦武阳呢？当然也是一并被拖出去给做掉当肥料了。而荆轲这招献上地图刺杀秦王的桥段，也就成了后来成语典故“图穷匕见”的由来啊，用来比喻事情发展到最后，心机败露，现出真相。结束了这场惊心动魄的插曲之后，秦王正对现场官员进行奖惩。对于这下午起啊，他是大大的奖赏他200亿黄金啊。他跟大家说：“这下午且为了保护我、啊，连吃饭家伙都丢出来了，这让我很感动啊。”那感动完之后，这故事就会结束吗？当然不会啊。还记得荆轲死之前说了什么吗？他说他有回报太子丹的知遇之恩呐、啊。换句话说，这次刺杀秦王的主谋是谁？没错，就是这个太子丹呐、啊。我秦王政若不报这个仇，那大家岂不都会派刺客来我秦王宫殿来逛大街了？于是他下令来啊，给我派兵增援赵国。要王翦除了继续追击这代王家之外，同时给我灭了这燕国。就这样，公元前2百二年。太子丹刺杀秦王失败之后，引发了秦国发动了这场秦灭燕之战。哇，啊这下场，本来秦国的矛头还没指向了燕国，现在真的跟太子丹老师居物说的一样，逆鳞就是燕国主动去找死啊。那秦军攻燕会发生什么事呢？这太子丹要如何应对呢？别急，我们晚点再说。先说这秦军出兵攻打燕国的同时。这魏国的魏景敏王魏征过世啊，改由他儿子魏甲继位，是为魏王甲。而前一年，这才刚刚上任两个月的楚哀王啊，就被大臣给杀了，这到底是怎么回事啊？现在，就让我们将时间再次往前回拨一点点，回去看看楚国到底发生了什么事啊？面对这秦国发动灭韩以及灭赵之战之后，山东各国人心惶惶啊。然而，这时候楚国却是由一位十岁的小孩来当国君，换做你是楚国大臣，你担不担心啊？是的。就在这样的背景之下，这楚哀王的庶兄一说是楚考烈王的弟弟复楚啊，他的门客建议他应该要将这大王的权力给夺回来，要不然这楚国接下来就危险了。这复楚一听，你们说什么？你们说这话是要篡位、啊，这不好吧？然了他的门客跟他说，现在大王能仰赖的人就李园一人，然而李园的根基不深，若不趁此机会灭了他，等他逐步掌握大权之后，那时候就为时已晚了。那复楚会动手吗？不用他下决定了、啊，因为他的门客已经帮他做了这个决定了、啊。他们发动兵变，灭了这李元全家，在杀光李元一家之后，这帮人呢直接冲进楚国宫殿了、啊，解决了这楚哀王以及李美人了、啊，正式拥立复楚即位啊，视为楚王复楚。而复楚上任元年，也就是荆轲刺秦王的那一年呢、啊，秦王征兵攻赵灭燕呐、啊。而在听到楚国连续丧失二王之后呢，他同时又做了一个决定，那就是点兵点将，准备攻打楚国。哇塞，有没有那么猛啊？秦军打算同时三面作战哦，就是有这么猛啊！因为秦王正认定，在灭了赵国之后，这统一天下的道路将会是一马平川啊。剩下的就是时间的问题啊！那真的有这么顺利吗？那我们就接着听下去吧。先不说这秦国灭燕之战进行如何，我们现在说这秦国灭楚之战。毕竟楚国可是号称有方圆五百里、士兵超过百万人的大国啊！秦国真的能一口吞下这楚国吗？公元前226年，秦国派出大将王奔，也就是这王翦的儿子领军，朝向楚国前去啊，拉开了这场秦灭楚之战的首布曲啊。此战虽然表面上的目标是攻打楚国，然而实际上，秦国的最终目标则是魏国。为了确保攻卫之战，秦国的侧翼不会遭到楚军的偷袭，并且确认一下楚国的虚实，同时也考核一下王奔的实力，所以秦王政呢，将这攻楚灭魏的工作交给这王奔。王奔在领军之后呢，长驱直入，直抵着楚国。啊。面对秦军的来势汹汹啊，楚军不敢怠慢，一个出城迎战。然而，楚军却不敌秦军，惨遭重创。王奔在连续攻下楚国十多座城池，确保秦军彻翼安全之后，接下来就是他真正重头戏了——秦灭魏之战要展开啦。而就在王奔攻楚的同一时间，王翦与李信所率领攻打代王赵家以及燕国军队也传回了好消息。不过才四个月。只有太子丹所率领的赵家与燕王喜的联军啊，在易水惨遭秦军重创。秦军进一步夺下燕国都城继承，也就是现在北京城区西南，被认为是现在北京城区有城市居民持续居住历史最久的这块土地。失去都城之后，燕王喜及太子丹率领燕国剩余的精锐部队逃往这辽东。然而秦军并未因此松手啊，秦军兵分两路，一路王翦命着李信继续率兵追击这燕王喜啊。而另外一路，则是由王翦本人继续围攻这代王赵家。眼看代及燕即将走入历史，这赵家派人建议燕王喜说：“这秦国公燕啊，主要就是为了抱着太子丹啊，派荆轲刺秦王的仇。呃，要不你将太子丹给处决了，然后交给这秦王，看看秦王能不能行路，暂时不要灭了我们呐、啊。”哇，有这种建议的，哦，真的是被人家的儿子死不了、哦。不过很抱歉，还记得我们前面说什么吗？燕王喜早就把这太子丹当做是工具人了、啊，所以。他听进去啊，他想，嗯，这恐怕是没有办法的办法了。哇，真的假的？动手杀自己儿子，糊涂了吧你！人家秦国的目的就是要灭了你燕国，这太子丹去不去刺杀秦王，这结果都一样的、啊。谁不知道这燕国一定会被灭啊？只不过就是早几年或是晚几年的问题而已啊。然而，燕王喜听不到我说的话，所以他最后还是决定将这被秦将李信追了躲到盐水的太子丹给挖出来。然后呢，拿下他的人头，送给秦王，求秦王喜嘛？那秦王政会放了你燕国吗？对秦王政来说，这燕王喜连自己的继承人都敢杀，基本上已经是废了。加上这代王赵家也不是坏料，看来北边的战士应该差不多抵定了。比较麻烦的，应该还是南边的楚国、啊。虽然王贲前面已经大有斩获，但想要一口气吞掉楚国，看来还有点困难。所以呢？秦王正兴暂时放下对戴齐、燕的追击，而是召回王翦及李信了，准备商讨灭楚的对策。同一时间，王贲对魏的攻击并没有因此而停止啊。公元前两百二十五年，王贲在攻楚之后，将大军转向北上攻魏。而这魏国已经是风中残烛了。但由于魏国的都城大梁城的四周，还有水水、颍水、鸿沟等河流渠道，形成了天然辽阔的护城河。对魏国来说，这大梁可以说是易守难攻。只要魏军收起吊桥，不出城应战，应该还可以支撑一段时间的。嗯，至少这是魏王家所希望的。但真的是这样吗、啊？你还记得这魏国善于用兵的信陵君曾经说过什么吗？要失望了，可以回去听一下这《战国》第四十二集。这信陵君当初曾经说过，一旦韩国灭亡，那魏国将会失守。他为什么会这么说呢？那魏国。真的会像信陵君所预言的一样，因为韩国的灭亡而导致魏国被灭亡吗？秦国已经灭了韩赵，而燕国也岌岌可危，接下来就是魏楚跟齐了。魏国能守住这一仗吗？还是魏国会成为下一个被消灭的对象呢？这故事会如何的发展呢？我们到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事。